0: Vítejte u Emoční Tuk podcastu. Mám tady dalšího krásného hosta a tím je Veronika Marešová, style coachka. Ahoj Veru. Ahoj. A jestli můžeme, tak bych rovnou šla na tu první otázku. Pojďme, nebo pojď nám všem
1: prosím vysvětlit, co, nebo kdo je style coach? Mm-hmm. Style coach, tak v porovnání třeba se stylistou nebo vizážistou, také člověk, který řeší téma image komplexně a sice zevnitř směrem ven. Takže ještě předtím, než jdeme například nakupovat, tak společně děláme různé analýzy osobnosti, vyhodnocení barové, poradenství, stylové, přeměření postavy, různá koučovací cvičení, praktická cvičení, aby vlastně to všechno, co potom děláme i na té vnější rovině, tak aby opravdu vycházelo z toho člověka.
0: Co prosím tě znamená to praktické
1: cvičení? To, co si pod tím můžu představit? Mm-hmm. Ono se to vždycky opírá v podstatě o ty koučovací cvičení a je to hodně o poznání sebe sama. Takže děláme cvičení třeba na podpoření úcty ke svému tělu uh, nebo uh, cvičení, jak vůbec zjistit, co je podle tebe například součástí image, takže na to jsou různé techniky, jak si vlastně vydefinovat, co pro tebe image jako taková znamená nebo vůbec styl. Uh, Bavíme se hodně i o tématu osobní značky, která se vlastně do toho všeho chtě nechtě promítá. Čili co je pro tebe důležité v životě, jaké hodnoty, čím vlastně chceš být zapamatovatelná a co tou svoji imič chceš podpořit na venek? To je dost zajímavé, protože teď,
0: jak to právě říkala, tak jsem mi úplně začala vybavovat Lady Gaga a Amy Winehouse. Jo? To byly takový ty ikony s, tím svým, s tou svojí vizáží, ano. že opravdu si myslím, že jsme si je všichni zapamatovali. A Verunko, ty jak o tom mluvíš, tak já si říkám, o oh bože, to je úplně skvělé, protože všechny ženy, ale i muži, kteří poslouchají tento podcast, nebo nás vlastně i vidí, tak můžou popřemýšlet o tom, že jestliže trápí právě ten emoční tuk, který oni vidí, i když třeba tolik není na nich, tak oni můžou využít tvých služeb, protože vlastně ty šaty nebo to oblečení
1: je teďko vlastně, dodajím to sebevědomí, tu mm-hmm. sebehodnotu, mm-hmm. A A já já třeba vlastně věřím tomu, že naše vnější image je odrazem toho, co se děje uvnitř nás. Takže pokud třeba i člověk nosí nepadnoucí oblečení nebo se o sebe nestará, tak to vždycky vypovídá něco o jeho vnitřním nastavení. Takže proto vlastně je potřeba vždycky se nejprve podívat na tu vnitřní krásu nebo osobní značku, když to jsou pánové a až potom vlastně řešit ten vnější obal. Já v podstatě i svoje klienty učím, že naše image je takový nástroj a takové naše prostředí, pro které se dobrovolně rozhodujeme každý den. Mám takové svoje oblíbené heslo, moto, oblékněte se pro svůj úspěch. A to je vlastně o tom, že každý člověk, chtě nechtě, tak se ráno nějak musí obléci. Asi horko těžko půjdeme prostě do práce jen tak, aniž bychom si na sebe nic neoblékli. A už podle toho, pro co se ten den ráno rozhodneme, tak to už předurčuje i průběh celého dne, jak se budeme cítit příjemně, nakolik vlastně potom i kvalitně odvedeme tu svou práci. V momentě, když bychom si oblékli něco, co nám nesedí nebo neodpovídá vůbec tomu, kým jsme, tak nám to i odvádí pozornost a zároveň i zkresluje pohled na nás. A to pak souvisí s prvním dojmem a myslím si, že i to rozdělení, co všechno ovlivňuje první dojem, tak všichni známe, není to žádná novinka. A i pan Verech říká krásnou větu šaty dělají člověka. Takže pod to bych se určitě podepsala.
0: Krásný. Mě teď napadá, protože si myslím, že budu mluvit za velkou sortu lidí. Například Žena se rozhodne, že si vezme zítra do práce třeba červený šaty s černýma puntíkama, bře léto například a ráno se probudí a cítí se tak jako rozmrzelen, není ve svý kůži
1: a vezme si kalhoty. Co tohle to vlastně vypovídá? Ono, tady bych trošku jako mluvila o tom principu, protože my se můžeme rozhodnout pro naši image, oblečení, buď jako na podpoření té naší emoční uh, stability, radosti a podobně. anebo naopak na vyjádření toho, jak se zrovna cítíme, toho našeho aktuálního rozpoložení. Mm-hmm. A, a pokud člověk, jako když je to žena, tak tam je to ještě protkané i ženským cyklem. Mm-hmm. A to je taky, uh, taková perlička, kterou já se ženami probírám a přizpůsobujeme tomu vlastně i jejich šatník a vůbec celkovou péči o sebe tak uh, v momentě, když by se žena rozhodla, já si nakonec vezmu ty kalhoty, nějak se prostě na to necejtím, tak uh, ji to chtě nechtě ovlivní. Pokud měla už i v hlavě to, že by si radši vzala tu sukni nebo nějaké šaty a nakonec sklouzne k trošku takové víc jako schovávací variantě, tak uh, buď se jí třeba možná i blíží menstruace, tak je to možné a nemá tolik jako chuti se ukazovat uh, v sukni a chce se víc schovat. Také je to možné, ale důležitý je vlastně ten princip. Buď tou svojí image můžeme podpořit ty uh, naše stavy, rozpoložení, anebo to naopak vyjádříme, ten současný stav. Takže například předpokládám, že když se někdo mm-hmm. obleče celý do černa,
0: tak co to teď zdůrazňuje? Mm-hmm. Nebo kdybych viděla celého člověka vlastně v černém, mm-hmm. černý kalhoty,
1: mm-hmm. černý tričko, černou bundu, mm-hmm. černý rukavice... <laughs> A to už hezky zabrušujeme i do uh, psychologie Ibič a konkrétně do psychologie Barev. A konkrétně černá, tak uh, ona samozřejmě každá barva má svoje jako pozitivní i negativní vlastnosti a to, co ať už uh, dělá s námi a s našimi emocemi, tak i to, jak působí na okolí. A chtě nechtě, černá barva působí lehce, odměřeně a pomáhá nám vlastně chránit si to své prostředí. Um, nebýt tak jako úplně rozdavačná vůči tomu okolí, takže Proto i často černou barvu vidíme právě na známých osobnostech, na zpěvácích, kteří se nám rozdávají tím, co tvoří. A kdyby si vlastně nechránili to svoje prostředí, to svoje já, tak by se rozdali až moc a už by jim to zase tu energii ubíralo. Já třeba o černé barvě hodně ráda mluvím v kontextu i profesního šatníku, kdy lidé většinou sáhnou po takové neutrální barvě právě buď po černé, modré, šedé nebo hnědé, A právě černá barva je jedna z nejméně vhodných barev pro lidi, kteří například pracují s lidmi, kteří komunikují, protože černá barva je opravdu uzavřená. A ať už ten člověk sám, tak nebude mít tolik chuť sdílet a být přátelský, komunikativní. A naopak, když by si vzal třeba, tu modrou barvu, tak ta je oproti tomu vhodná, protože podporuje komunikaci zájem o druhé lidi. Takže je to vždycky o tom, jak se i ten člověk sám díky té barvě naladí, kterou má na sobě, ale i to, jak působí na okolí. Mm-hmm. Teď mě třeba napadá otázka mm. směrem
0: ke mně, že vlastně já jsem dneska oblečená, vy, co nás vidíte na YouTube, tak vidíte, jak jsme obdvě dneska oblečené, mm. ale vy, co nás posloucháte jenom v audioverzi, tak vám teďko popíšu, že mám na sobě černo, řekněme hnědý šaty,
1: černý silonky a černý boty na podpadku. Mm. Co tohle o mě dneska vypovídá, mm. Veru? Uh, já bych to možná upravila na černobílé spíš, na mě to teda působí mm-hmm, jako krémová jako... bílá, než hnědá. A hnědou, hnědou třeba mám tady já sukni, takže takhle v tom kontrastu to docela tak jako vyznívá. A, a nutno podotknout, že teď to není jenom o té barevné kombinaci, ale ty máš opravdu i hezky zajímavý střih těch šatů. A, takže... Zároveň ta bílá barva tady právě podporuje takovou tu chuť jasnosti, čistoty, že jako opravdu se chceš dostat do hloubky toho tématu, mít jako jasno pořádek, takže pokud to není jenom o černé barvě jako takové a je tam vždycky doplněná nějaká další, tak to třeba říká jo, trošku jako se chci tak jako chránit, jsem třeba trošku unavená, ale dám si tam nějakou barvičku, aby se to trošku jako vlastně tím rozptýlilo. Děkuju, to je velmi zajímavé. Takže i vy dneska, co vlastně
0: máte na sobě, tak si popřemýšlejte o tom, co to o vás dneska vypovídá.
1: Paráda. Já třeba i doporučuji, než člověk odejde dom, z domu například do práce, tak je fajn podívat se na sebe do zrcadla a říct aha, tak co dneska tou svoji image chci světu říct, jaký to má mít podtext, zároveň jak se v tom chci i já cítit, a to by měla být vůbec jako první otázka, kterou si položíme už při tom samotném výběru ale je pěkné udělat si v tom jako jasnou pořádek a kdo třeba prochází i nějakou změnu, image nebo chce si na tom dávat víc záležet, tak doporučuji udělat si takovou třeba 21-denní výzvu a každý den si zapisovat, co jste měli na sobě, jak jste se v tom cítili a jak na vás třeba reagovalo i to okolí a podle toho vlastně i taky sami o, docela dobře vyzjistíte, v čem se jak cítíte, o, podle čeho si můžete postavit i svůj efektivní šatník. A je to docela příjemná metoda. Děkujeme. Mně napadá teďko další otázka, jak to tak bývá.
0: Mm-hmm. Tak člověk, který dělá nějakou práci, nějakou službu druhým, tak vlastně k tomu měl nějakou svůj
1: cestu. Mm-hmm. Jaká byla ta tvoje cesta k tomu mm-hmm. style coachingu? Mm-hmm. A spousta lidí, tak, když se dozví, že jsem style coach, tak říká, tak to se vám určitě splnilo vaše dívčí přání, to je superné chodit s lidma nakupovat. Ale přiznám se, že já jsem vždycky například chtěla být zpěvačka nebo herečka a o style coachingu jsem opravdu vůbec nepřemýšlela. A ani jsem nevěděla, že něco takového existuje v té době, kdy jsme byli na základní škole například. A ta moje cesta byla taková, že já jsem prošla vlastně hodně výraznou proměnou osobnosti. Měli jsme takové trable v rodině, hodně se to na mě vlastně podepsalo, jak na té vnitřní rovině, tak té vnější. Přestala jsem se o sebe vlastně téměř starat. I moje sestra na mě vzpomíná jako na takovou šmudlu nenápadnou a takovou šedou myšku. A já jsem se tak opravdu i cítila. A píšu vlastně o tom i v mé knize, která před pár měsíci vyšla v nakladatelství Grada. Vteřinku, já
0: tě, já tě jenom přeruším, mm-hmm. protože Verunka mi dneska darovala tuhle tu krásnou knihu. Mm-hmm. A vy, co koukáte na YouTube, tak vidíte, je nádherná, je lehce do růžová. Vy, co nás slyšíte jenom v audiu, tak se jmenuje Cítit se skvěle, vypadat skvěle.
1: Mm-hmm. A teď povídej dál. Takže. takže vlastně já v ten moment, kdy jsem byla takhle za tu šedou myšku, měla jsem problém se o sebe starat, bála jsem se být vidět, tak a potom přibližně po nějakých 6 sedmi letech jsem se dostala i díky různým kamarádům ke knihám osobního rozvoje a to začalo tak jako předurčovat tady tu moji dráhu, protože chtě nechtě tím, jak jsem začala pracovat na své osobnosti, tak se to přirozeně promítlo i na venek. A viděla jsem vlastně to, co to se mnou udělalo. A měla jsem najednou chuť se o sebe starat a, a vlastně vážit si sebe. A pak na, mě, pak na to vlastně začalo reagovat i okolí. A spolužáci se mě ptali, a, co se stalo, nebo jak to děláš, že to umíš takhle sladit. A to mě trošku tak jako inspirovalo vyzjistit si, jestli se tady takové jako oblasti a, vnitřní vnější krásy někdo zajímá takhle v komplexu. A... Uh, zjistila jsem, že opravdu je to tady jako těžké najít, že je tady třeba hodně stylistů, kteří se ale venují spíš uh, osobnostem, uh, ať už politikům, nebo uh, třeba zpěvákům a podobně, anebo jsou tu zase vizážisté, kteří řeší spíš uh, make-up, případně účes, ale takové komplexní pojetí práce na vnitřku a vnějšku člověka, tak to jsem tady neviděla. Takže naopak jsem v tom uviděla potenciál a takovou jako možnost uh, prostě to tady změnit a ukázat vlastně i lidem, kteří prožívají třeba něco podobného, jako já jsem měla tenkrát před lety, že je možná změna. Že to není o tom, že styl musíte mít vrozený. Je to podle mě o tom, že pokud člověk pozná sám sebe, tak pak i ta vnější imič toho odrazem. I proto se moje kniha jmenuje Cítit se skvěle, vypadat skvěle, je o harmonii vnitřní vnější krásy. Myslím si, že jsi tady jedna nebo
0: jedna z mála, která se věnuje tady tomu tématu, je to tak? A vlastně m-
1: certifikaci Style coache, tak to je opravdu docela výjimka. Je tady ještě jedna paní, která se tomu věnuje asi ne natolik intenzivně jako já, možná před lety ano, ale má i svoji další jako činnost, která se věnuje, takže to má spíš asi jako hobby a že jí to baví a taky měla takové období. A, takže opravdu Style tady moc není, Myslím těch certifikovaných, ono různých pojmů, uh, fashion coach a podobně, mm-hmm, to si mm-hmm. uh, každý v podstatě může začít říkat, uh, jak chce. To žádný uh, Ano, a já jsem vlastně prošla certifikaci v Londýně. Mm-hmm.
0: Na webu www.emotionitook.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Často schlíchám od žen, až zhubnu, tak si na sebe koupím teprve něco hezkýho. Mm-hmm. Co bys k nám k tomu řekla, nebo
1: co bys jim vlastně mm, doporučila? Mm-hmm. Já se tady s tím upřímně setkávám docela běžně. Ono hodně lidí má samozřejmě ambici schodit nějaké kilo i třeba po Vánocích a a podobně. Takže to není úplně jako otázka, se kterou bych se nestýkala i v praxi. A já v takové situaci doporučuji naopak dovolit si mít adekvátní oblečení, které opravdu sedí a přináší radost tomu člověku už v tu chvíli, ať už má jakoukoliv váhu. Protože v ten moment, kdy se člověk dá vlastně do pohody a cítí se příjemně, tak pak i případné cvičení, změna stravy, tak se dělá jako o to lépe. Prostě není to tak jako ten byč, ale je to opravdu spíš za odměnu. A opravdu to toho člověka motivuje a inspiruje k tomu pracovat na sobě. Takže není to o tom mít jako přehršlé toho oblečení a nejsem zastánce nějakého většího množství. V té šatní skříně je to spíš o té efektivitě. Takže stačí mít opravdu pár o, takových kousků, které jdou vzájemně prokombinovat, ale opravdu sedí. V momentě, kdy nám něco nesedí, je nám velké plandáto nebo o, prostě z toho nemáme radost, už když se na to podíváme, tak nevědím jediný důvod, proč by to měl člověk o, dobrovolně nosit. Mm-hmm. Často slychám od
0: klientek, nebo když jsme měli různé o, semináře nebo i one-to-one coachingy, Že si nakupují oblečení, které jim je menší, že to je plnodenně vlastně motivace do budoucna, že to mají uložený v té šatní skříni a furt na to tak jako koukají. Ale často jsme přicházeli na to, že to vůbec není motivace, ale demotivace. Co s tím?
1: No s tím teda trošku souhlasím a ono je teda pravda, že v momentě, kdy si člověk dovolí třeba na sebe koupit opravdu jako obleční, kterému sedí úplně akorát a neměl by do toho přibrat ani jedno, dvě kila, pak by to bylo už jako nevhodné a bylo by to moc úplé, tak vlastně tady ty úplejší kousky, tak a nás nutí a narovnat se, nutí nás prostě působit i trošku sebevědomí, takže ono si to zase hraje jako s tou naší mm-hmm. mentalitou a, a s tím nastavením. Ale pokud si ty ženy to oblečení koupí a extrémně menší, než, jako, že by byly schopné, než by byly schopné se do toho vůbec obléci, a schovají to do skříně, tak mě osobně by to jenom jako s promenutím štvalo, že to tam mám a že mě to tam zabírá místo. Takže já spíš opravdu doporučuji koupit si vždycky to, v čem se cítíme dobře, co odpovídá té aktuální situaci. A kolikrát třeba, když by si ženy koupily třeba sukni, která by jim byla potom trošku větší, tak vždycky se dá nechat upravit za pár korun a Skor, pokud se vám líbí stylově, tak nevidíme jediný důvod, proč by to nešlo.
0: Takže ideálně, poslat ty věci, co máte doma ve skříni a jsou vám malé, a vy to víte už dlouhodobě, ale schováváte to, co kdyby, tak poslat dál a koupit si něco hezkého na sebe, udělat si radost. Ano. Vyrnko, další otázka. Ženy chodí nakupovat do obchodních center, mhm. jsou v těch kabinkách, teď tam je to světlo, ty stíny, a uh, oni si tam kupují třeba ty džíny mm-hmm. a teď vidí, že ty džíny jsou velikosti třeba, řekněme, 38-40 a jim je to malý mm-hmm. a jsou z toho nesví.
1: Mm-hmm. A já třeba vůbec jako doporučuji nedívat se na čísla, protože za prvé každý obchod to číslování má trošku jiné, takže vždycky bych se spíš dívala na to, jak vám to sedí. To číslo tam nehraje opravdu ve výsledku žádnou roli a když si třeba něco kupujete na internetu, tam jsou vždycky tabulky a můžete si to krásně jako přeměřit a zjistíte, že opravdu někde máte m někde l A zbytečně se tím stresovat je jako podle mě zbytečné a navíc, takže když jste třeba i v té kabince, tak zaprvé nedívat si na na ta čísla, ale opravdu vybírat si takové oblečení, které tušíte, že vám opravdu sedne. A potom a, nezůstávat například v té kabince, ale jít se projít. I třeba po tom obchodě. A, protože v těch kabinkách je opravdu kolikrát i jiné světlo. Jsou třeba obchody a, ne všude, kde se dá třeba předzvakávat typ světla, že někde je jako světlejší, pak se hodí mm-hmm. na takové to víc teplé, hřejvé. Takže si to můžete porovnat, i co se barev například týče. Ale doporučuji opravdu a, trošku si v tom pobít. Nedělat jako hodně rychlé závěry. A další taková perlička, když budu mluvit teď jenom čistě k ženám, tak i ženský cyklus má nějaké své doporučení a pravidla, kdy třeba chodit nakupovat a kdy ne. A já o tom uh, jsem napsala vlastně e-book, uh, pracuju s tím individuálně s klientkami a učím je, kdy vlastně chodit nakupovat, kdy ne. Upůsobujeme tomu vlastně i naše nákupy, uh, kdy je třeba ideální protředovat uh, šatní skříň. Takže o, to je pak ještě taková další
0: úroveň. <laughs> Tuším, že se nedoporučuje chodit, když zrovna je ten cyklus, že vlastně mm-hmm. to tělíčko
1: může nabít až o tři kilogramy a natáhnout tu vodu. Mm-hmm. To taky a zároveň by to bylo i zbytečně takové jako náročné i fyzicky o, jít třeba na, i na hodinu, na dvě. Zbytečně by vás to jako o, vyčerpalo, unavilo a, Když se jde naopak třeba těsně po té menstruaci v období jara, jak já to tak jako nazývám, tak tam jsme zase hodně racionální, když potom je ta fáze, kdy se blížíme k ovulaci, tak zase uh, si často koupíme toho daleko víc, než jsme vůbec měli v plánu, protože máme pocit, že nám všechno sluší. Nebo se nebojíme výstřihů nebo třeba. se nebojíme výstřihů, kratších uh, typů sukní. A, ale pak se právě často stává, že pozbytek toho cyklu, tak vlastně už jako si to nevezmeme, protože nejsme v takovém rozpoložení, jako jsme byli uh, v tom obchodě. Já třeba osobně tady tuto fázi doporučuji využít na nákup třeba svatebních šatů nebo nějakých speciálních příležitostí, když jdete na nějaký ples a chcete si vybrat opravdu krásné šaty, ve kterých se budete cítit jako královsky, tak na to je ta fáze opravdu ideální. My tady promítáme úplně všechny témata
0: ohledně emočního toku, ženského cyklu, oblíkání, jak vevnitř, tak na venek. A ty máš veru napsaný na svých stránkách tuším. Naše myšlenková
1: skříň se promítá do naší šatní skříně. Ano. A to je v podstatě přenesený význam toho cítit se skvěle, vypadat skvěle. A já věřím tomu, že právě to, co máme v té své pomyslné myšlenkové skříni, čili všechna přesvědčení o sobě, názory, nálepky, které si kolikrát třeba dáváme, tak nás vlivňují v tom, jaký výběr potom uh, máme ve své šatní skříni. Uh, pokud žena uvěří tomu a dlouhé roky si říká, mám uh, tlustá lítka, tak uh, se to opravdu promítne do toho, co si bude vybírat. Ale právě ne vždycky takové přesvědčení může být pravdivé. Já se s tím setkávám poměrně běžně, a že jedna z takových nejpřekvapivějších částí při práci s klientkami tak je právě přeměření postavy. Mm-hmm. A mě ani v tu chvíli nezajímá třeba to konkrétní číslo. Zajímá mě spíš vždycky ten daný poměr vůči ostatním částem těla. A kolikrát jsou ty ženy překvapené, že si myslí, že jsou postava kulatá neboli tvarovaná s výraznou oblastí břicha, ale nakonec zjistíme, že jsou postava obráceného trojúhelníku, že mají i daleko výraznější horní oblast ramen hrudníku, Tak jsou překvapené a vlastně i nadšené, a takže ono to souvisí jedno s druhým. Já jsem úplně v úžasu,
0: jak moc vlastně ta... To oblékání působí na ten život. A ještě mě napadá, oblečení je často spojené i s emocema, jak už se tady o tom bavíme celou dobu. Co s tím, když vlastně Některé ženy primárně nakupují oblečení, a já teď mluvím spíše o našich maminkách i třeba babičkách, mají plnou skříň toho oblečení. Je to třeba už oblečení 20 let staré může být, nebo 10 let, a oni to nechtějí postat dál nebo prostě se toho zbavit, i když už to není třeba hezký nebo už je to nějaký ob- odnošený. Co s tím?
1: A ono tady to je docela takový tenký let a spíše je to dost specifické v tom, že naše maminky opravdu vyrůstaly i v úplně jiné době. A byly vychovávány v době, kdy toho nebylo dostatek. Takže naopak, když už jako ta možnost byla něco pořídit, tak vlastně to úplně chápu, že si toho třeba chtěli koupit i víc, nebo to schovávají. A ono na druhou stranu, určitě mi dáte za pravdu, že... Není to kolikrát nic proti sobě, že vlastně i ty modní trendy se dost často opakují. A Kolikrát teď klientky jako poznamenávají, no já jsem teď úplně v šoku, co ta moje dcera nosí. Já jsem to nosila, když jsem byla, jako když mi bylo 20, a ona to teď ve 13 nosí a nic jiného nosit nechce. A, a vlastně to nechápou, že opravdu jdou do té jejich historické šatní skříně, vyberou si tam kousky, ze kterých jsou úplně nadšené. Takže já třeba. Um, na jednu stranu si myslím, že uh, je fajn mít tu svoji šatní skříň, uspůsobenou opravdu tomu, aby vám to sedělo, aby to opravdu odpovídalo i tomu stylu a celkově, ale zároveň uh, nejsem zastánce přílišného vyhazování oblečení. Ono když uh, já to beru jako takovou naši investici, vyděláte si peníze a dobrovolně je vložíte uh, do toho nákupu, do toho konkrétního kousku a podle toho, jestli ho pak nosíte nebo nenosíte, tak se vám ta investice vrací anebo nevrací. Takže um, je to takový dlouhodobý proces vůbec naučit se opravdu kupovat ty věci, které budete chtít nosit. Um, třeba, ty si to teď taky zažila docela nedávno, s příchodem mateřství, hodně maminek se mě ptá a mám si ty věci, co jsem nosila před tenstvím jako schovat a potom to zase začít nosit, až až se to malé miminko narodí a až se mě ta postava tak jako zase hezky usadí. A já třeba sama jsem to takhle udělala a opravdu jsem si to své oblečení schovala a těch pár měsíců jsem to tam teda v té skříně měla schované. Ale pak jsem stejně zjistila, že chtě nechtě i tím porodem, a vůbec s tím veškerým přenastavením a změnami životními, tak se mi i ten styl trošku proměnil, takže ne všechno a se mi potom z těch věcí vlastně líbilo. Takže něco jsem opravdu poslala dál. Nabídla jsem to svým sestrám. A když pak jako už tam bylo něco, co opravdu nikdo jako o to nejbyl zájem, tak pak jsem to dala na charitu, ale uh, nemyslím si, že je OK jako vyhazovat oblečení jen tak jako pro nic za nic. Mm-hmm.
0: Já jsem ráda, že zmíníš tady to téma, protože mm-hmm. přesně, jak mluvíš o tom těhotenství a mm-hmm. o té proměně postavy, mm-hmm. tak vlastně já třeba osobně teďko opravdu v tom šatníku mám oblečení, kterými vůbec není, mm-hmm. protože já jsem byla dost úzká, řekněme mm-hmm. i v pase, i v oblasti hrudníku a samozřejmě teď s příchodem mateřství se ty proporce změnily. A tak si tak říkám, jestli se vůbec to tělo vrátí, protože já jsem četla, nevím teď, kde konkrétně to bylo, že vlastně my tím mateřstvím to tělo si znovu přenastavujeme od začátku, od základů. Nejenom tak, aby správně fyziologicky fungovalo i po té
1: fyziostránce, ale i podle těch proporcí. Já třeba si myslím, že až v momentě, kdy žena přestane kojit, tak chvilku potom je dobrý dělat nějaké zásadní rozhodnutí. Do té doby ta postava může být opravdu ještě úplně jiná. Pozorovala jsem to i sama na sobě a opravdu ty skoky tam byly docela velké. Takže... je to takové náročné, ustát to možná o, emočně v tu chvíli, ale je dobré jako dát tomu ten čas a nedělat to jako zbrklá rozhodnutí hned teď, co se o, miminko narodí. O, je potřeba opravdu pořídit si pár třeba kousků, které můžete hezky unosit i na, na to kojení, aby to bylo praktické. Zároveň, abyste se v tom cítili krásně, příjemně, tak, jak potřebujete. A to je zároveň taková věc, na kterou já hodně apeluju, aby se i ženy nebály doma nosit slušivé oblečení. Nemusí to nutně být nějaké nejdražší šaty ze skříně, které tam máte, ale opravdu najít si ten svůj i styl, kterým se prezentujete doma před svými dětmi, před manželem, před partnerem. To jsou přece ti lidé, kteří vám jsou nejbližší a Tady nevím proč, je to tak zažité, že je tu dost oblíbený pojem oblečení na doma a všechno, co vlastně už nesplňuje takovou tu naši top představu, tak uh, při třídění šatníků, tak uh, máme tendenci říct, jo, tak já to unosím aspoň doma, jo, to je škoda ještě teda uh, vyhazovat a, a podobně, ale vlastně... Já třeba doma nejvíc tvořím. Uh, já tam vymýšlím všechny nápady, které potom uplatňuji dál a kdybych na sobě měla něco, v čem se necítím, tak asi mě to taky tak nenapadne nebo uh, budu určitě přemýšlet jinak, ať už o sobě, tak zároveň i to, co vlastně vysílám okolí. I můj manžel by se ke mně choval jinak, kdyby viděl, že uh, pro všechny kolem se hezky upravuju a vlním si vlasy a doma jsem pak rozcuchaná a nenamalovaná a... Uh, No, je to zajímavé téma samo pro sebe. Krásný. Uh, věru mě ještě napadá, když
0: se odsuneme trošku od žen mm-hmm. a půjdeme k mužům. Mm-hmm. Ty děláš stal coaching i pro firmy, ano. kde předpokládám, že je třeba větší procent zastoupení mužů. Mm-hmm. Jak je
1: to tam u nich? Mm-hmm. Dbají muži na to, jak se oblékají, jak vypadají? A... Mm-hmm. Uh, já doplním, že vlastně i mezi individuálními klienty, tak já to mám pravdu 50 na 50 a Aha. není to jenom v rámci tef, uh, firmní služby, workshopu a tak dále. Ale uh, musím říct, že muži tak uh, hodně ocení vlastně pomoc ukázat tu cestu a zjednodušit se život, protože muži prostě chtějí mít klid, nechtějí jako většině přemýšlet nad tím, co na sebe. Takže když já jim pak udělám i návrhy barevných kombinací, dostanou všechno ode mě naservírované podle těch našich úvodních analýz, tak jsou nadšení. A navíc ještě, když jdeme pak společně nakupovat a oni to nemusí řešit a vlastně o, je to tak jako v mé reži, tak je to pro ně i daleko příjemnější. A já jsem hodně komunikativní člověk, baví mě trávit čas s lidmi, takže i to společné nakupování je opravdu zábavné. Takže... O, Myslím si, že ten poměr se opravdu i dost jako zvýšil, že spousta lidí je překvapený, že ty máš i mužské klienty, ale proč ne, teď každý se potřebuje oblékat a muži tak to oblékání berou jako takovou prioritu hlavně z pohledu své profese, že to berou zase zodpovědně a chtějí opravdu být tou svojí vizitkou, takže je je to fajn. Děkuju. Napadá mě otázka,
0: hodí se sem vůbec ta otázka, kterou ti teď položím a to je, co je teď trendy?
1: Uh, hodí se to sem a ráda na to odpovím, protože ty trendy se mění a mění se opravdu co půl roku, někdy i trošku dřív. A jsou lidé, kteří uh, trendy mají jako součástí svého osobního stylu a chtějí být vždycky aktualizovaní uh, v návaznosti na tu dobu. Já třeba učím to, že je fajn vědět, co vlastně přirozeně tomu člověku dělá radost, co mu lichotí z pohledu typu postavy, mít tam jako většinu toho šatníku rozloženosti, právě podle tady těch jeho nadčasových kousků. A pro radost si doplnit, když se to tomu člověku opravdu líbí, tak klidně si tam přidat dvě, tři věci. Může to být třeba i jenom halenka nebo a, nějaký doplněk a trošku si oživit vlastně a aktualizovat ten svůj osobitý styl.
0: Děkuju ještě mě třeba napadá, teďko začíná, myslím si, být takový, uh, do popředí jde, že vlastně ženy už tolik nenosí podprsenky, anebo uh, nosí takový bez těch kostic, jo. Bez těch
1: vypávek.
0: pověsná nám o tom něco.
1: A to je hodně individuální téma a asi na to nedokážu jako jednotlivě odpovědět, protože každá žena zatím vnímá něco. A jsou ženy, které chtějí být vždycky jako od pohledu dost jako upravené a záleží jim na detailech. Některé ženy zase jsou víc eterické a takové jako do toho bohemského stylu, takže tam to zase naopak jako úplně samo o sobě krásně sedí. Někdo je hodně... Uh, orientovaný na sport, třeba na jógu, takže tam i ty sportovní podprsenky tomu tak jako nahrávají, že nosí třeba i častěji nejenom na ten sport, ale i opravdu pod podhalenku. A toto je opravdu fakt specifická kapitola sama pro sebe, kterou já teda uh, rozebírám i ve svém online kurzu pro ženy Body Love Image. Mm-hmm. A, uh, Myslím si, že ať už si žena vybere jakoukoliv podprsenku, ať už je to s kosticemi, bez kostic, tak vždycky je důležité dívat se na to, aby opravdu správně sedla, aby ta velikost byla zdravá. Protože v momentě, kdy třeba žena zvolí právě podprsenku s kosticemi, ale neví vlastně, jakou velikost by měla mít, tak potom si může tlačit opravdu i na nějaké žlázy a zbytečně si přivozovat i zdravotní problémy. Mm-hmm. Takže je fajn, pokud žena chce nosit nějakou jako opravdu podprsenku, která jí dodá, i nějaký tvar tomu uh, poprsí, tak uh, je fajn jít opravdu do uh, obchodu, kde jsou schopní vám i poradit, kde nabízí službu brafitteringu. Super, děkujeme za inspiraci. Mm. Ty jsi mě krásně naťukla k tomu, že se tě chci
0: zeptat, uh, když tě teď poslouchají muži, ženy a chtějí vědět, co vlastně nabízí za služby. Mm. Povíš nám co je možné, mm-hmm. s čím tě vlastně oslovit. Mm-hmm.
1: A tím, že se věnuji tématu vnitřní, vnější krásy, tak těch jednotlivých dílků je poměrně hodně. A, um... Vlastně i to, když někdo chce využít mých služeb, tak buď může jít do takzvaně základního balíčku, kdy s ním projdu veškeré ty úvodní analýzy, dostane ode mě barevný vzorník, návrhy outfitu, pochopí vlastně ty souvislosti, psychologický podtext barev i jednotlivých prvků, ale pak už je to na něm. Ale naopak třeba jsou lidé, kteří chtějí pomoct i s výběrem make-upu. Pro někoho součástí image je daleko intenzivnější práce s doplňky. Takže i to tam spadá. A někdo chce řešit i téma neverbální komunikace, postoje. Vůbec i to vnitřní nastavení, takže mám i klientky a klienty, se kterými řešíme i čistě koučovací témata daleko nad rámec tématu stylu a image. Takže těch možností je hodně a právě pokud někdo to chce vzít tak jako komplexně a chce opravdu to dlouhodobější vedení, má zájem o dlouhodobý style coaching, tak i na svých stránkách mám vstupní dotazník, kde si může i zaklikat různé oblasti a podle toho já pak navrhnu konkrétní postup. Takže máme konzultace, mm. máme balíčky služeb, mm. ty jsi
0: říkala, zmiňovala programy online, mm. ano. ještě něco? Kniha, Kniha. nakladatelství
1: grada. A, ano, a pak samozřejmě i ty workshopy ve workshopy. firmách. A nejenom mm. ve firmách, ale dělám workshopy na míru i třeba pro skupinky žen, to je teď takové docela oblíbené, takže těch možností uh, je hodně. Já jsem kreativní, jsem otevřená, uh, hodně nápadům, takže um, myslím si, že toto byl takový ten asi největší základ, ale nebráním se i dalším věcem. Super. Jestli se vám Verče líbí, takže koukněte na její stránky
0: veronikamarešova.cz ano, ano. a tam se můžete podívat, do jaké oblasti by se vám Verunka hodila a můžete si ji pozvat hmm. k sobě do firmy anebo k sobě do online, jestli hmm. to tak může říct. Ano. Věru, předposlední otázka se týká toho, jestli ty sama si zažila na svém těle emoční tuk.
1: Máš jim nějaký (laughs) platky? Já si myslím, že ano. A a to bylo právě v té době, kdy jsem se sama sobě nelíbila a měla jsem hodně pošramocené sebevědomí. A vlastně dost jsem se samu sebe brzdila. Vlastně potom, když mě někdo viděl po pár letech, kdy už jsem prošla i tady tou vnější proměnou, tak se jako divili prostě a a skoro se až ptali, jestli nejsem nemocná, že celý život byli zvyklí, že tam mám nějaké to trošku kilo navíc. A takže myslím si, že to znám moc dobře, i když to nebylo nějak dramaticky hodně, tak pořád i já sama se teď ve svém těle cítím úplně jinak než těch deset a víc let zpátky. Děkuji. Já myslím, že to zase
0: vypovídá to, jak jsi říkala na začátku, mm. že to, jak se cítíme mm. uvnitř, tak se nám promítá na Ano. A o tom je vlastně i ten emoční tuk, který často lidi chrání z nějakého důvodu. Přesně tak. Děkuji ti moc krát za všechny tvoje odpovědi. A moje poslední otázka je, mm. jestli bys něco vlastně doplnila k tomu style coachingu, nebo napadáte něco, co bys chtěla mm. říct takhle do éteru lidem, aby mm. tak nějak jako je pozbudilo, namotivovalo mm. třeba.
1: Mm. Mm. A. Já mám možná takovou message, ono je spousta rád návodů toho, co člověk může dělat, neměl by dělat a Já vám jenom doporučuji i ze své vlastní zkušenosti. Nenechte se ovlivnit jako spoustou tady těch rad a doporučení, ale spíš se podívejte opravdu dovnitř sebe sama. Odpověste si na to, co chcete tu svoji imič podpořit, co vám dělá radost, v čem se cítíte dobře, jak chcete se cítit nejen ve svém těle, ale i třeba v té společnosti, kde se pohybujete. Jak chcete působit i na to své okolí a podle toho pak teprve hledejte tu cestu. Děkuju, to je úžasná message.
0: To byla zpráva a message od Veroniky Marešové. A ne, cítit se skvěle, vypadat skvěle. Já vám mnohokrát děkuju a budu se těšit na další podcast. Děkuji moc za pozvání. Ráda se stalo. Mějte se nádherně.